0: Bonjour et bienvenue à nouveau sur le podcast Pas seulement un arc-en-ciel. Aujourd'hui, Pauline est comme d'habitude avec vous et nous approfondissons le prochain sujet non couvert. J'espère que vous apprécierez mon projet et s'il vous plaît, partagez mon podcast avec vos amis, cela m'aidera à découvrir de nouveaux sujets sur la société LGBTQ+. D'accord. C'est parti Il y a 49 ans aujourd'hui, le mouvement LGBTQ+, a commencé avec l'émeute de Stonewall. Le Stonewall Inn, un bar sombre et bondé de New York, servait de sanctuaire aux personnes en marge de la société. Les personnes transgères et celles qui ne se conforment pas au genre venaient à Stonewall pour pouvoir vivre sans être jugées, elles étaient souvent refoulées des bars gays et hétérosexuels. Stonewall est devenu un refuge pour ces personnes, ainsi que pour les centaines de jeunes LGBTQ sans-abri de la ville de New York, et leur a permis de trouver un endroit où se sentir en sécurité et bienvenue. Dans les années 60, des personnes de tous les États-Unis s'identifiant comme LGBTQ affluaient à New York, souvent avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portaient sur le dos. Certains avaient été reniés par leur famille en raison de leur expression de genre et de leur sexualité, tandis que d'autres cherchaient la possibilité d'être eux-mêmes dans une métropole en pleine effervescence. Certains ont pu commencer une nouvelle vie plus confortable, mais beaucoup ont dû mendier les 3 dollars nécessaires pour entrer dans le bar Stonewall. Là, ils pouvaient être libres de boire, de danser et de se prélasser en compagnie d'autres personnes comme eux, ce que le monde extérieur ne leur aurait jamais permis de faire. Le Stonewall et d'autres établissements pour homosexuels servaient de refuge, de maison loin de la maison, pour leurs clients. Avant le soulèvement de Stonewall, un certain nombre de bars et de clubs gays de Greenwich Village ont fait l'objet de descentes de police ou de fermetures forcées. Les relations entre la communauté LGBTQ et la police étaient pratiquement inexistantes, voire extrêmement hostiles. Le matin du 28 juin 1969, Neuf officiers de police ont soudainement envahi le Stonewall Inn, tentant d'appréhender toute personne ne portant pas un minimum de trois vêtements qu'ils considéraient comme appropriés au genre. Fatigués d'être traités comme des parias et de devoir vivre dans l'ombre, les clients de l'auberge Stonewall ont décidé de prendre position et de riposter contre les forces de police oppressives. Marsha et Johnson et Sylvia Rivera, deux femmes transchères, ont mené la charge. Dans le livre de David Carter, Stonewall, un témoin se souvient avoir vu Marsha au centre de l'action, criant, hurlant et lançant des pierres. Les témoins reconnaissent Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera comme les leaders du soulèvement. Sylvia elle-même a déclaré que l'événement avait été mené par les reines de la rue de l'époque, qui comprenaient Marsha P. Johnson et d'autres membres, aujourd'hui absents. Pendant cinq jours, l'intersection de la 7e avenue Sud et de Christopher Street est devenue le point de ralliement des personnes LGBTQ pour exprimer leurs griefs contre les brutalités policières. Cette action historique n'est pas à l'origine du mouvement pour les droits des homosexuels, mais elle a certainement ouvert un nouveau chapitre de l'activisme LGBTQ. Dans le sillage de cette manifestation, Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera ont lancé l'année suivante Street Transvestite Action Revolutionary, STAR, un projet qui fournissait un abri et de la nourriture aux jeunes LGBTQ sans-abri. Sylvia a attesté que STAR avait pour but d'offrir une assistance aux personnes vivant dans la rue, à la communauté gay et à toute autre personne ayant besoin d'aide. La toute première STAR House a ouvert ses portes en 1970, dans une caravane située sur un parking à New York. Finalement, Marsha et Sylvia ont atteint leur objectif d'établir une maison durable pour Star au 213 Second Avenue. Ce lieu est devenu la Star House et a fièrement servi de premier refuge pour les jeunes LGBT en Amérique du Nord et de première organisation aux États-Unis dirigée par des femmes transchères de couleur. Malgré les améliorations apportées par la société, les femmes transgenres noires sont toujours victimes de profilage, d'abus et d'arrestations injustifiées de la part des services de police dans l'ensemble des États-Unis. Comme l'indique l'enquête de 2015 du National Center for Transgender Equality, près d'une femme transgenre noire sur cinq a déclaré avoir subi des mauvais traitements physiques ou sexuels de la part d'un agent de police, ce qui est choquant. Plus inquiétant encore, une femme transgenre noire sur trois estime que la police présume qu'elle se livre à la prostitution simplement parce qu'elle est présente en public. Les mauvais traitements infligés aux noirs, aux femmes noires cisgenres et aux femmes noires transchères sont le résultat d'une société pleine de préjugés qui en fêtent des citoyens de seconde zone. Ce type d'atmosphère n'est propice ni aux activistes ni aux policiers, ce qui la rend insoutenable. Chaque année… Les militants sont obligés de compter le nombre de femmes transchères de couleur qui ont été tuées. À l'heure actuelle, les militants de Jacksonville, en Floride, alertent sur les trois femmes transchères qui ont été tuées au cours des six derniers mois seulement. À Jacksonville, comme dans de nombreuses autres villes des États-Unis, les relations entre la communauté transgenre et les forces de l'ordre sont extrêmement tendues, ce qui rend la situation encore plus difficile pour les personnes qui ont besoin d'aide et de sécurité. Près de 50 ans après la manifestation de Stonewall, menée par des femmes transgères de couleur telles que Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson, nous devons prendre le temps de réfléchir au progrès que nous avons accompli en tant que société, mais aussi reconnaître le travail qu'il reste à faire. J'espère que vous aimez vraiment mon podcast. N'hésitez pas à partager pas seulement un arc-en-ciel avec vos amis et à leur demander de s'abonner. Je vous aime tous, à bientôt. Au revoir.